0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня экономист и финансист Олег Югин. Олег Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я начну, пожалуй, сразу от вопроса от одного из наших слушателей. Олег Вячеславович, как вы думаете, чем руководствуется и что имеет в виду Владимир Путин, когда говорит, что российская экономика успешно восстановилась?
1: Ну, формально цифрами. Которые, ну, которые выглядят ну, вроде как реальными это то что ва внутренний продукт по во всяком случае итогам там ну, почти 9 месяцев в плюсе можно спорить там полтора или два с половиной процента но он явно в плюсе это первое второе что восстановился импорт он в принципе объем импорта сегодня примерно на уровне 20 если мне память не изменяет, 21 года. Может, даже это и не все. Еще можно, ну, собственно, это самые, наверное, главные аргументы.
0: То есть действительно можно сказать, что российская экономика восстановилась.
1: Ну, она как бы вышла на уровень, который был до начала СВО. С точки зрения таких абстрактных показателей, как вал внутренний продукт, объем импорта. То есть мы видим такие общие цифры, но ну, за ними, конечно, не видна реальная экономика. Кто именно произвел этот внутренний продукт, что именно поступило по импорту и так далее. И как это произошло.
0: Ну хорошо, реальную экономику можно, мне кажется, увидеть, выйдя на улицу, зайдя в магазин или там заезжая на заправку. Цены стремительно растут, зарплаты при этом не растут. И, э, что еще? Мне кажется, вот просто на каком-то бытовом уровне ощущается, что все-таки не все так радужно.
1: Все в динамике. На самом деле, и об этом экономисты говорили не раз по всяким всяким каналам или там по всяким поводам. На самом деле, из-за того, что были сильно увеличены бюджетные расходы, причем и в прошлом году, и в текущем году, и из них очень большая часть, там 40% пошла на сути производства военной продукции. То есть это пошло в том числе и на зарплату на военных заводах. ну двоих заводов, которые производят военную продукцию. И это пошло в зарплату или в оплату мобилизованных и привлеченных, к слову. и добровольно пошедших. И это э, сильно были увеличены социальные расходы, так называемые, куда вот помощь входит э, семьям, у э, которых э, значит, родственники находятся в Украине. То есть получается, что на самом деле э, где-то порядка 4 триллионов рублей в этом году было влито, по сути, э, в доходы населения дополнительно. Это много. Это много, и и это как бы фактор вот этой вот стабильности, что даже если цены и растут, то люди как бы э, ну, чувствуют себя не так плохо, как это могло бы быть, если бы этого вливания не было.
0: Но тут, наверное, вопрос перспектив. Насколько долго может продолжаться эта тенденция?
1: Да, совершенно верно. Это вопрос, насколько долго можно черпать откуда-то деньги для того, чтобы вот э, так перераспределять э, финансовые потоки и наращивать бюджетное финансирование. Пока, если я так предугадываю вопрос, ну, пока вот есть еще определенные средства в ФНБ, которые, как мне кажется, по вот такой, пока неофициальной информации, Министерство финансов планирует в следующем году направить опять на вот эти цели, которые я назвал. Это тоже еще порядка 4 триллионов рублей, может быть, извлечено. Но может быть инфляционный эффект. И я не зря сказал, что все находится в развитии, что все вот эти действия, которые были сделаны, они с бюджетной политикой, прежде всего, они привели к тому, что сейчас происходит сдвиг инфляции вверх. И какой она будет в ближайших несколько кварталов, вопрос до конца неясный, но есть оценки очень негативные. То есть порядка 9 процентов инфляция может быть в первом квартале следующего года. Благодаря политике, финансовой политике этого года.
0: А как думаете, эти вливания, они обусловлены подготовкой к выборам? Стоит ли ждать, что после 17 марта резко сократится этот поток финансовый, который сейчас распределяется на поддержку населения?
1: Вот как раз я думаю, что вот эти средства ФНБ, которые я упомянул вам, они вполне могут быть задействованы для предвыборного, скажем так, финансирования. Это вполне возможно. То есть деньги на это есть, короче. То, что их потом уже не будет, это тоже факт, будущий факт.
0: Если говорить о перспективах российского бюджета, как их можно обрисовать?
1: Ну, Можно обрисовать так, что все-таки дефицит достаточно умеренный и до сих пор были источники. Правда, эти источники уже становятся более инфляционными, чем такими неинфляционными. Потому что расходование ФНБ, которое происходит, это дополнительное вливание денег, которые не стерилизуются центральным банком. Раньше он это делал, а сейчас он это делать не может, потому что у центрального банка нет никаких валют, кроме юаня. Он может продавать юань, но юань не настолько нужен, как доллар. Есть еще рупии. Да, но рупии, рупии не здесь, они <соценно> далеко на йоге. Так. Ну то есть бюджет потихонечку движется к ситуации, когда, собственно, он уже стал, когда он становится источником инфляционного давления на экономику. И в ответ на это Центральный банк начинает резко повышать ставку и тянуть ее вверх. Вот сегодня уже 13% ставка Центрального банка, что, конечно, будет оказывать негативное влияние на будущее рост.
0: А можете объяснить подробнее про ставку Центрального банка? Как это отражается на какой-то человеческой повседневности? Вот помимо всех этих вычислений и цифр, во что это выливается?
1: Ну, во-первых, это выливается в то, что кредиты становятся дороже. А российские граждане-то, в общем, очень любят кредиты. Сейчас общая сумма кредитов за должность домашних хозяйств России банком – 32 триллиона рублей. Так что сумма-то немалая. Это скажется на ипотеке, несмотря на то, что ее пытаются субсидировать, но опять это вопрос средств бюджета, и, скорее всего, уже объявлено, что субсидирование будет сокращаться. Это замедление строительства в результате, в конечном счете, потому что строительство – это спрос на жилье, а спрос подогревается ипотекой и ставками. Ставки стали уже высокие. Вот сегодня Сбербанк объявил, что он повышает ставки по ипотеке с 25 сентября. Это сказывается на стоимости потребительских кредитов, которые используются для покупки товаров и услуг гражданами. Так что, в принципе, ставка это, высокая ставка ⁇ это тормоз.
0: А стоит ли ожидать понижение процентной ставки?
1: Ну, сейчас нет. Можно поспекулировать, что где-нибудь в каком-нибудь квартале 2024 года Центральный банк сможет ее снизить. Но это вопрос такой... Пальцем в небо. Пока мы видим тренд на устойчивую высокую ставку, может быть, которая сейчас, может быть, даже чуть-чуть повыше.
0: А какой тренд мы видим в курсе рубля? Вроде ощущение, что он стабилизировался, но что будет дальше? Он снова начнет падать или он начнет расти?
1: Курс рубля мы же меряем к доллару и к евро, да, вот мы про этот курс говорим. Да, да. Хотя, хотя к, е, к Юаню он как бы примерно через кросс-курсы тоже также движется. Вот здесь как раз тренд не очень хороший, потому что прав центральный банк, когда говорит, что резко ухудшился торговый баланс, уменьшилось его сальдо, почти пришло к нулю в июне или в августе. Это первое. Второе. Российские экспортеры, которые как бы являются поставщиками твердой валюты в страну, сегодня, может быть, за исключением нефтяных компаний, не очень-то эту валюту поставляют. И здесь есть специфические причины, которых никогда раньше не было. Во-первых, для того, чтобы гонять доллары, и евро в страну и в страны, нужно, чтобы это делали банки. Понятно, что чемоданами валюту возить не будешь. А значит, нужно работать с банками, которые имеют корр-счета в долларах и евро, то есть в крупнейших банках Соединенных Штатов и Европы, которые не очень хотят работать сейчас с банками, с российскими, но пока еще у у кого-то кое-какие расчеты проходят. А главное, что если экспорт проходит по сложному пути, не так, как это было раньше, там через всякие аффилированные структуры или как там с нефтью в нарушение потолка, который установлен санкциями ЕС, то для банков исполнение обязательств по переводу денег по таким контрактам, где нарушены условия, это очень опасное занятие. Собственно, поэтому в рупиях накопились средства у нефтяников в Индии, экспортеров. И, собственно, поэтому очень, иногда очень трудно вернуть валюту в страну. И получается, что на российском рынке возникает дефицит, вроде бы экспорта есть, а дефицит валюты гораздо больше. И вот хитрые экономисты посчитали, что если бы не этот фактор, то рубль был бы, ну, наверное, сегодня 80-85 рублей за доллар, а не 95-100, как это сейчас. То есть есть вот эти трудности. И, собственно, поэтому властям очень трудно ввести обязательную продажу выручки. Казалось бы, все очень просто. Не возвращается валютная выручка в страну, надо заставить это вернуть административным путем. Такое решение не принимают, потому что очень сложные пути и очень нежные ручейки теперь твердой валюты между Россией и зарубежными странами.
0: А вот постоянно идут какие-то обсуждения Минфин, ЦБ, меры регулирования, которые позволят контролировать курс, вот это вот все. Насколько это рабочие механизмы?
1: Ищут, ищут эти рабочие механизмы, пока не нашли. И сейчас Минфин даже в такой, как бы, я бы сказал, панической ситуации решил так, давайте тогда просто обложим всех экспортеров специальным налогом на валютную разницу. То есть если там рубль, дороже 80 рублей за доллар, ну, то есть он крепкий достаточно теперь по нынешним мерам, то 0. Если от 80 до 90, то 5%. Если от 90 и выше, то 7%. То есть неважно как, чего, вот у вас есть валютная выручка, если курс такой, заплатите в бюджет эту сумму. То есть ситуация такова, что на самом деле... Видимо, достаточно трудно на сегодняшний день заставить эту валюту вернуться в страну. И не только потому, что экспортеры вот такие плохие и хотят там избежать, а а потому что сложно это сделать.
0: Интерфакс писал со ссылкой на свои источники, что обсуждается возможность введения экспортной таможенной пошлины. Это тоже что-то с валютной выручкой связанное? Или это на какую-то другую категорию?
1: А вот это вот, я так понял, об этом речь, об этом и написал, то, что я говорю.
0: То есть как раз это вот то же самое? Да. Ага, хорошо. Еще вводится, насколько я понимаю, собираются ввести Потолок. Сейчас как бы это сформулирую, потому что я это потеряла, и у меня пред глазами этого нет. Ограничение на экспорт бензина вводится, во-первых, с сегодняшнего дня, а во-вторых, вот это вот потолок в 250 долларов, который тоже будет контролировать экспорт. Насколько это поможет решить топливный кризис внутри страны?
1: Ну, да, это может смягчить топливный кризис, потому что просто экспорт будет сильно ограничен, а значит, больше будет оставаться дизельного топлива, прежде всего, в России. Ну и бензина тоже. Потому что вопрос дизельного топлива очень очень острый из-за того, что сейчас сельскохозяйственные работы идут. Нет, тут конечно, работает.
0: Но, тут наверняка есть какое-нибудь «но».
1: Нет, дело в том, что это уже когда-то делали, это работало. Это нет, это это работает. Ну как, если если ты производишь дизель, и его нельзя вывести за границу, или можно вывести там по квоте не больше чем, то куда его девать? Значит, будешь продавать в России.
0: Но как это повлияет на компании, которые занимаются переработкой, производством дизеля?
1: У них уменьшится прибыль. Просто они на этом меньше заработают.
0: И они просто скажут, ну ладно, ну хорошо. А что они могут сделать? А что у них реально нет никаких вариантов? Ну, они могут, например, не знаю, сократить производство, они могут найти еще какие-то варианты или нет?
1: Знаете, сократить производство, это, я бы сказал, в сегодняшней ситуации это политический шаг. Я думаю, что крупные компании просто одернут, а производителями являются крупные компании. Да из них еще... Большая часть, по-моему, государственная.
0: То есть здесь вопрос политический. Это как дань компаний, занимающихся производством топлива, которую они просто обязаны заплатить?
1: Ну, можно и так трактовать. Но если еще учесть, что это компания с государственным участием, то как бы а почему нет?
0: Справедливо. А как долго нужно будет держать эти ограничения? Вряд ли это мера на несколько лет, например?
1: Вряд ли, конечно. Быстро все меняется. Пока эта мера вот такая краткосрочная.
0: Ну, краткосрочная это сколько? Неделя, две, месяц.
1: Ну, вот до конца года, например.
0: Можно оценить, какие убытки понесет эта отрасль за вот оставшиеся до конца года месяца?
1: Ну, наверное, можно, но для этого нужно все-таки знать точно, что за ограничения правительство вводит, сколько будет разрешено вывозить все-таки по экспорту за границу и сколько надо оставлять стране. Это как бы пока такой информации нет.
0: Год назад была объявлена мобилизация. Можно ли как-то оценить экономические последствия этого решения или это все слишком сильно привязано к общим последствиям войны?
1: Ну Да, конечно. Есть, были, были исследования или попытки оценить э, ущерб, который э, нанесен тем, что э, из-за объявления мотив- мобилизации, э, некое, там сложно сказать, но кто-то говорит, что миллион человек уехал из России. Э, дальше считали очень просто. Берешь среднюю производительность на одного человека как бы перемножаешь и получаешь примерно сколько потерял продукт от этого отъезда. Но очень многие люди, которые уехали из России, ну ближайшее зарубежье, Армению, Грузию, Казахстан, они продолжают работать на российские компании. И тогда как бы, неважно, уехали они или нет, они как бы продолжают быть занятыми в российской экономике. А вот этих цифр мы не знаем.
0: Но деньги-то они тратят в других странах?
1: Или Деньги это не имеет тратят...
0: значения?
1: Нет, это имеет значение, но спрос в России и так большой. Вот То, что сейчас инфляционное давление, оно как раз связано с тем, что спрос, видимо, превышает предложение того, что есть на рынке. И это проблема опять перекоса структурного, о котором мы вначале говорили. Потому что вот эти 40% производства промышленного, которое сейчас оно не производит товары для потребления оно производит товары э, военного назначения они никак не влияют на нас то есть это произвели снаряды выстрелили и их не стало а деньги потрачены и люди получили зарплату за это они берут эту зарплату и идут на рынок они же не покупают там снаряды они покупают еду одежду бытовую технику а ее не произвели Поэтому с точки зрения спроса здесь проблемы пока нет. Что они тратят деньги за рубежом?
0: Мне как-то очень странно. Вот вы сказали, что да, можно сказать, что российская экономика восстановилась, но при этом такое количество денег уходит на военную сферу, на сферу, которая не оказывает никакого влияния прямого на нашу жизнь. Откуда вообще берутся деньги? Как можно говорить о восстановлении экономики, если просто огромный кусок берет и уходит в ракеты?
1: А я же вам специально вначале сказал, что мы говорим о таких показателях, как ВАУ внутренний продукт, куда включается военное производство. И как бы поэтому, когда мы говорим, экономика восстановилась, это как бы это формально. Показатель промышленного производства, например, там 10%. Такого роста давно не было в России. Но это не тот рост, который обеспечивает потребление. Поэтому... Ну, давайте, как бы, президент как раз оперирует этими цифрами, когда говорит о восстановлении.
0: Хорошо, мы можем тогда более подробно разной отрасли разобрать, кто получает наибольшую выгоду. Понятное дело, что военный сектор, но какие еще сейчас сферы прибыльные, какие сферы чувствуют себя сейчас хорошо, какие сферы чувствуют себя, наоборот, плохо?
1: Самые высокие темпы роста в промышленности и это оборонная промышленность в первую очередь, затем строительство. Строительство, потому потому что субсидируется активно субсидировалась ипотека, это жилищное строительство, плюс, видимо, приличные темпы роста строительства на вновь присоединенных территориях. Это тоже включается, естественно, в статистику. Вот как бы два... И дальше уже такие вполне умеренные небольшие темпы роста, да, темпы роста в услугах неплохие. Потому что, собственно, зарплату, которую получают люди, они тратят сейчас в ресторанах, в салонах и так далее. Вот остальных отраслях темпы роста, в принципе, достаточно умеренные, но есть и отрицательные, например, автомобильная промышленность хотя она входит в общий индекс промышленности. То есть надо смотреть мельче.
0: А вот э, китайские автомобили не способствуют развитию нашей промышленности автомобильной? Там «Москвич», все дела.
1: Ну, если по импорту просто вводится, то это, конечно, не внутреннее производство. Нет, ну «Москвич» у нас производят. Сборка, сборка, да, производят. Но это типа сборка э, из китайских деталей. Но это же все
0: равно считается нашим производством?
1: Да, это считается нашим производством. Но он тянет за собой импорт.
0: Но ведь и до этого автомобили, которые производились внутри России, это были, насколько я понимаю, не только какие-нибудь УАЗики, но и автомобили, которые принадлежали там Рено и а, другим компаниям. Тоже, та же самая сборка и тот же самый импорт.
1: А, но там все-таки достаточно большая доля была уже локализована в вот этих производствах. То а есть вот... это не просто нечистая сборка, это была большая локализация. Например, шины, например, да, автомобили производились исключительно в России. Все вот эти знаменитые марки, на которых машины ездили, это все внутреннее производство российское. Но оно, конечно, было организовано и проинвестировано, и создано иностранными компаниями.
0: А вот вы как говорили пример, про... Про отъезд людей, про то, как это сказалось на экономике, а включается ли туда не неприезд или отъезд мигрантов? Все-таки это тоже существенная часть какой-то экономической составляющей нашей жизни.
1: Ну, мигранты, конечно, да, они учитываются как рабочая сила. И сальдо мигрантов было положительное. Если не учитывать вот то количество людей, которые уехало из-за, из-за мобилизации. То сальдо было, то есть был приток. Сейчас я не знаю, как ситуация обстоит, потому что рубль сильно упал, и может быть выгоднее уже ехать работать не в Россию, а в другие места.
0: Но, возможно оказывает влияние тот факт, что мигрантов сейчас принуждают подписывать контракты и не выдают документы, если человек не пойдет сразу на постановку на учет в военкомат. Возможно, это тоже оказывает некоторое влияние на людей.
1: Ну, это все таки случай, когда есть российское гражданство. Это многие, ну, немногие мигранты с удовольствием получали российское гражданство. Как только ты получаешь российское гражданство, возникает риск, что тебя действительно отправят в военкомат. И об этом писали.
0: Да, но мне казалось, что это какой-то естественный процесс, когда человек едет сюда трудовым мигрантом он планирует задерживаться надолго, что он пытается получить при этом гражданство.
1: Ну вот, можно не получать в этой ситуации, можно работать лахтовым методом.
0: Еще про вливание в определенные сферы экономики, зарплаты контрактников, про которые вы уже говорили, оказывают ли влияние на экономику регионов? Потому что многие говорят о том, что люди из регионов прежде всего идут воевать за деньги, и, соответственно, они получают по меркам региона гигантские зарплаты.
1: Да, оказывает, есть такой блестящий экономист, географ Зубаревич, который, который вы наверняка знаете, она как раз очень хороший анализ делает по этому поводу, и, и ее анализ, цифры подтверждают, что да, действительно, в таких регионах, которые всегда с точки зрения доходов населения были совершенно ну, нищие, я бы так сказал, так даже эмоционально, сейчас там ситуация стала гораздо лучше.
0: Гораздо лучше в плане чего? В плане каких-то вот. конкретных отдельных людей или это правда влияет на самые разные сферы?
1: Просто к ним стали попадать деньги от Министерства обороны, грубо говоря. Да? И эти деньги для них достаточно большие, и они начинают на эти деньги что-то покупать, и растет потребление и вау внутренний продукт региона.
0: Ну то есть, например, квартиру, машину, все это положительно сказывается?
1: Ну, это, это, да, это рост реальных доходов населения в этом регионе. Вообще, вот военная СВО и вот эта вот политика бюджетная с резким увеличением социальных расходов, с оплатой, назовем так, труда военных, она привела к тому, что произошло очень интересное перераспределение вообще доходов по стране в целом. Вот в такие застойные регионы стало попадать больше денег, и, соответственно, как бы несколько выровнялся, скажем, в уровень жизни, который в столицах или там, в крупных городах, и вот в этих регионах.
0: Ну, это, наверное, только на цифрах. Получается, там один человек получает 250 тысяч, остальные получают 30, но средние по больнице, они все 3... получают больше.
1: Конечно, мы говорим о среднем по больнице, безусловно.
0: Хорошо, а если вот просто буквально рассматривать жизнь этих людей, жизнь этого региона, его повседневность какую-то, это влияет или нет?
1: Влияет на что?
0: Влияет на общий какой-то уровень жизни, буквально общий уровень жизни, не на бумажках.
1: Ну, влияет, конечно, если есть определенный приток денег в регион, которого раньше не было, Причем эти деньги идут не в бюджет региона, а непосредственно в домашнее хозяйство. Это влияет, но, как вы правильно сказали, конечно, там не все эти деньги получают. Это тоже проблема. Но, как бы, тем не менее, по формальным цифрам получается плюс.
0: Олег Вячеславович, сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать про книгу, которая есть на shop.dilletant.media, и наши зрители слушатели могут ее купить. Эта книга называется «Французский орден особиста. Легенда отечественной контрразведки». Она посвящена Ивану Васильевичу Рябову. Это единственный военный контрразведчик, который был удостоен военного креста серебряной звездой, одной из самых высоких наград Франции. Подробнее можно почитать на нашем сайте, на shop.dilletant.media. Там же можно посмотреть на наш мерч, это футболки и шоперы. Там же можно посмотреть журнала «Дилетант», наши комиксы из серии «Спасти» и, конечно же, другие книги. Если вам что-то будет интересно, заказывайте, не стесняйтесь. Вы таким образом финансируете нашу работу, выливаете деньги в один конкретный продукт и повышаете уровень жизни журналистов «Живого гвоздя». Мы продолжаем эфир. Олег Вьюгин на YouTube-канале «Живой гвоздь». Можно ли сказать, что в России сейчас идет некий передел собственности? Мы видим, что компании довольно легко теперь можно отобрать и передать кому-то еще в управлении
1: идет ну, он пока это как бы не такой массовый процесс но он есть вот если ну есть конечно известные случаи это уход иностранных компаний которые в общем-то практически за там очень малые деньги отдают свой бизнес и фактически свои капиталовложения другим собственникам в россии часто это совершенно новые неизвестные имена вот. А, а с другой стороны еще и вот недавно была опубликована информация, что порядка 200 э, других компаний, которые не принадлежали российским э, собственникам, тоже подверглись перераспределению. Это как? В том числе в основном э, по требованиям Генпрокуратуры вернуть э, средства, вернуть собственность в государство.
0: А так можно вот. было?
1: Ну, получается, что можно, потому что, как бы там, генпрокуратура находит какие-то причины или мотивы того, что этого, этого можно потребовать.
0: А какие могут быть основания, например?
1: Ну, известный пример – это у Мельниченко известного российского бизнесмена отобрали. Генпрокуратура, значит, забрала в собственность. Завод, довольно крупный завод э, в Сибири, сославшись на то, что он был приобретен у братьев Магомедовых как-то неправильно, за 36 миллиардов рублей. Я не вникал в это дело, поэтому мне трудно тут какие-то юридические аспекты обсуждать, но просто я говорю об этом факте. Но это один из примеров. Он он достаточно крупный, но есть и мелкие.
0: Как это можно назвать? К мне вот приходит такая пока мини-национализация.
1: Реприватизация или там, да, национализация, но масштабы, конечно, небольшие. Да, ну, но это, смотрите. может быть, они
0: пока только начинают всегда можно развернуться. Вот вы сказали про российские компании, которые реприватизируются, вы сказали про зарубежные компании, которые вынуждены за копейки продавать свои активы, но есть еще компании зарубежные, у которых эти активы просто забирают, когда компания переходит под управление, под чужое управление, как было с Даноном, и вот недавно были новости про то, что все типографии норвежского холдинга, которые должны были перейти под управление Дмитрия Муратова, передали Росимущество, вот такие тоже истории. К чему это может привести, если мы это рассматриваем как некую тенденцию?
1: К тому, что приводит. То есть это приводит к тому, что, вы понимаете, такие вот случаи, когда это все таки не сделка, а ухода иностранного инвестора. Пусть там за копейки, но все таки это, это контракт, это оплата и так далее. А это такие политически мотивированные, видимо, вещи, скорее всего. И, и, конечно, то, что это допускается государством сейчас, это э, очень, э, на мой взгляд, э, плохое занятие.
0: А можно и ли это говорить...
1: Было... Да. Хорошо, этого, хорошо было бы этого избежать, потому что Помог... это формирует у людей, э, как бы, ну, настроение.
0: Вот да, настроение. Можно ли говорить про какой-то инвест климат в России?
1: Ну, инвест-климат всегда есть. Это как климат. А вот пригоден еще для жизни?
0: На Марсе тоже какой-то климат, наверное, есть.
1: Ну вот получается, что люди живут, я имею в виду не люди, а предприниматели. Поэтому как бы климат бывает хуже, лучше, но люди живут.
0: Хорошо. А могут ли в этом климате, хотят ли в этот климат приезжать люди, у которых есть другие варианты? Не по принципу «мне некуда деться, поэтому я живу в этом климате», а ну вот знаете, мне нравится такой климат экстремальный, я хочу здесь немного бизнес свой построить.
1: Ну, конечно, нет. Это это как бы... Понимаете, как в России сейчас? Сейчас вот вот для того, чтобы просто приехать и сделать здесь бизнес, ситуация плохая. И, собственно, этого, по-моему, особо никто и не делает. Может быть, какие-то есть редкие примеры.
0: А если говорить не про вражеские страны, а про какой-нибудь Китай, например? Вот Китаю сейчас выгодно открывать свой бизнес в России? В Северной Корее?
1: Ну, Северная Корея пока ничего не открывает. Китай может открывать, и что-то. китайские компании что-то пытаются здесь сделать. И есть примеры, где китайские компании, в основном в добывающей отрасли, присутствуют, там как финансовый инвестор 30%. Но, понимаете, это все на самом деле межгосударственное соглашение. То есть это не так, что некий китайский предприниматель приехал в Россию и открыл здесь бизнес. Это сначала договорились на самом высоком уровне, о том что некая китайская компания проинвестирует средства в российскую или что-то здесь построит и после этого да вот что-то происходит но масштабы известные 3 миллиарда долларов заработ все время
0: а почему какие-то компании вот, из соседствующих стран, условно дружеских стран, не хотят занять вот эти освободившиеся ниши? Ну, вернее, какие-то занимают. Мы видим, например, турецкий Маг, который открылся на месте Зары. Наверное, таких компаний тоже много. Но ощущение, что пока это не массовое явление.
1: Ну да, это не массовое явление, потому что все-таки... Э... Ну, из-за СВО достаточно трудно оценить даже, что будет в следующем году, например, с российской экономикой, а главное для таких компаний со спросом на их продукцию или на то, что они собираются продавать. В этом смысле, да, и поэтому, собственно, нет такой большой активности.
0: То есть главный вопрос – это предсказуемость или непредсказуемость?
1: Ну, вообще говоря, для экономических инвестиций вопрос стабильности экономической и финансовой ситуации и правовой ситуации в стране это вопрос ключевой для принятия решений. Это хорошо известно.
0: Вот мы говорили уже несколько раз про то, что в социальную какую-то сферу вливаются деньги, но при этом часть льготных программ по ипотеке отменяется в будущем летом. К чему это может привести?
1: Это приведет к резкому торможению строительной отрасли, поэтому сейчас вот вице-премьер Хуснулин и там ассоциации строительные активно лоббируют, чтобы и... В середине следующего года все льготные программы или в каком-то виде были продолжены. А иначе, да, это будет торможение строительной отрасли. это, Поскольку строительная отрасль потребляет много металла, бетона и, и, и других продуктов, это по цепочке перейдет на торможение роста многих отраслей.
0: А как вообще работают льготные программы? Откуда берутся деньги на то, чтобы сделать из условия бюджета. по ипотеке? Из, из государственного? Бюджета.
1: Из бюджета. Если там, например, коммерческий банк выдает ипотеку по 10% годовых, то для потребителя, заемщика ипотеки это обходится в 3, потому что 7% покрывается из бюджета. Вот это я условный пример привел.
0: Получается, вот это потенциальное сокращение годных программ – это одна из первых ласточек, откуда начинают деньги забирать.
1: Ну, пока не забирают, но об этом думают, потому что вот когда бюджет будет сверстан, ну или его проект этой осенью, примерно станет ясно, откуда будут забирать или куда будут добавлять. Но в принципе общая тенденция к сокращению субсидирования ипотеки существует, и это будет происходить.
0: А у вас есть предположения, из каких отраслей будут забирать в ближайшее время?
1: Ну уже как бы эти тенденции наметились. Это прежде всего такие как бы это здравоохранение, это образование, это национальные проекты, которые были такие большие очень амбициозные планы когда-то. Там все это сокращение происходит. Вот. понятно, что это не, затр- не затрагивает расходы на оборонное производство. Это даже может быть рост. Вот, понятно, что, ну, в общем, да, вот где-то так.
0: Не очень понятно, почему решают забрать деньги из ипотеки. Мне кажется, большинство россиян, которые покупают жилье, обращаются именно к ипотеке. Ну, Мало того, что позволят себе просто накопить.
1: Во-первых, это затраты бюджета, расходы бюджета. Это довольно значительная статья. Во-вторых, льготная ипотека очень сильно деформирует рынок. И, а в общем-то, спасибо. она, ну, она, скажем, приводит к тому, что первичное жилье становится существенно дороже, чем вторичное. А это сигнал того, что на самом деле стоимость жилья переоценена. Получается, льготная ипотека вроде бы как должна принести бенефит семье, а реально она приносит бенефит строительному комп- девелоперу. Который, то есть, получается, говоря,
0: вот эта вот льгота, она добавляется к изначальной она... стоимости жилья, а не вычитается.
1: Да, да. И получается, что девелопер как бы зарабатывает хорошо, и у них хорошая прибыль. А домашнее хозяйство на самом деле э, оказывается в ситуации не очень хорошей. Ну, не то, что не очень хорошая, но они не получает этих денег, так скажем.
0: Uh-huh. А почему именно разница между строящимся жильем и вторичкой? Разве льготная ипотека не распространяется на вторичное жилье?
1: Она в основном идет на первичку. На вторичном тоже есть какая-то ипотека, но в основном идет на первичку, потому что это в интересах девелоперов, которым нельзя останавливать строительство. Они же не могут остановиться, точнее им это очень болезненно. Поэтому привлекаются деньги туда прежде всего.
0: То есть, получается, если уберут эти льготы, то не будет понижения цен, будет просто прекращение какой-то части этой деятельности.
1: Будет торможение, да, сильное торможение роста строительства квартир.
0: Так может быть, просто им цены понизить, и как раз сгладится эта разница. Это же
1: рынок. Давайте как мы с вами их понизим? Нет, ну если
0: уходят льготные ипотеки, наверное, все должны сказать, ну что поделать, мы теперь будем просто брать меньше за квартиры.
1: подождите, пузырь-то уже надулся. Уже стоимость есть квартир, то есть, вы понимаете, если начнет падать стоимость квартир, это типичный такой жилищный ипотечный кризис, когда пузырь, он начинает сдуваться, падает стоимость квартир, а это же инвестиции, это, собственно говоря, уже ощущают на себе люди. Лиза, у нас сколько времени еще осталось, потому что у меня, я боюсь, кончится заряд. А, у нас еще
0: целых 14 минут, но вы пока можете подключить телефон. А мне нужно
1: сбегать за... Может, есть реклама какая-то? Да, я хорошо,
0: сбег... я что-нибудь еще расскажу. У нас на... mm-hmm. Вы идите, подключаетесь, а у нас mm-hmm. на shopdiletant.media книжек много. Я готова рассказывать про все, пока Олег Вячеславович не найдет зарядку и не подсоединит ее к телефону. Во-первых, футболки. Будем наблюдать. Иностранные агенты футболка Орел. Есть у нас на сайте. Это из новых дизайнов. Из старых дизайнов все еще есть футболка с цензурой запрещена. Моя нежная любовь, моя любимая футболка. Так что, если хотите меня порадовать, заказывайте ее. Есть журналы дилетантовские. Есть все пять комиксов из серии «Спасти». Это «Спасти царевича Алексей, царевича Дмитрия, адмирал Колчака», «Емельяна Пугачева» и «Принцев из Тауэра». Выбирайте любое, заказывайте все разом. Тем более, что комикс имеет свойство заканчиваться. Вот первый комикс не так давно допечатывал. Пока еще остался этот тираж, так что если вдруг вы его пропустили, купите, не пожалеете. Есть книга «Легионы Рима». Это полная история всех легионов Римской империи. Если вас эта тема интересует, можете заказать книгу попросить на этой книге чей-то автограф. Ну, будьте реалистичны, давайте попросить автографа тех ведущих, которые сейчас находятся в Москве, эти книги могут подписать. Также можно просить, на самом деле, автографы наших гостей, которые бывают в студии. Например, у Евлинского и у Дмитрия Муратова просят автографы. Но тут придется подождать, потому что они все-таки в студии бывают реже, чем э, я или Лиза Лазерсон, или Алексей Алексеевич, Сергеем Александровичем. Но если вы терпеливые, то можете их автографы тоже попросить. Ну, в общем, много журналов, много-много журналов. Есть различные открытки, есть подарочные издания, кстати, очень красивые, с таким э, золотым срезом. Э, «Капитанская дочка» есть. В подарочном издании есть, что еще интересное, «Домашняя жизнь российских монархов». Есть книга «Калина Красная». В общем, выбирайте то, что вам интересно, заказывайте и поддерживайте YouTube-канал «Живой Гвоздь». «Жив...» Олег Вьюгин к нам возвращается. Продолжаем эфир. На чем мы остановились? Мы остановились на ипотеке и на кризисе, и на кризисе ипотечного жилья.
1: Да, совершенно верно. Да. Ну, в
0: общем-то, наверное, мы пришли к выводу что ничего хорошего из отмены льготных ипотек не будет, Цена на жилье никто не понизит.
1: Uh, да, скорее всего, тут нужно будет uh, большое искусство uh, от властей, чтобы как-то попытаться этот пузырь сдуть без uh, таких нехороших последствий.
0: Еще мы говорили про попытки каким-то образом стабилизировать курс рубля. Алексей Моисеев, это замминистр финансов России, говорил о том, что обсуждаются как раз меры по восстановлению валютного контроля, но он отказался сказать, что это за меры, потому что непонятно, как они будут реализованы. Вы можете предположить, что это может
1: быть? А... Будет, я думаю, сделана попытка как-то все-таки заставить экспортеров возвращать деньги. Но для этого нужно решить технические проблемы, как это сделать. То есть это не просто административное решение, а понять, как эти средства могут свободно возвращаться в страну. Я думаю, что реально больших здесь возможностей нет. Поэтому, скорее всего, будут просто договариваться с экспортерами об их конкретном взносе на валютный рынок, которые будут объяснять свои трудности, им будут помогать эти трудности
0: преодолеть. Хотелось бы еще поговорить про Польшу и Украину, про их конфликт вокруг зерна, потому что Польша запретила импортировать украинское зерно на свою территорию. Украина, естественно, возмутилась и сказала, как так, как вы можете нам такие запреты выдвигать, мы жертвы, мы должны иметь возможность свое зерно и у вас тоже продавать. Кто в этой ситуации прав, кто не прав?
1: Они даже, Украина даже обратилась в ВТО с иском против Польши, который препятствует. Ну, понимаете как, формально, с точки зрения ВТО, да, это, это решение не то что легитимное, но не соответствует стандартам ВТО. Но с другой стороны, понятно, что польское правительство... Может испытывать сильное давление фермеров. И, по сути, это политически для польского правительства неприемлемо. Поэтому они сделали выбор в том, что выбор в пользу того, чтобы просто запретить и все. Но сейчас, по-моему, буквально сегодня стало известно, что все-таки как-то Украина и Польша о чем-то договариваются.
0: Но вот польский министр национальной обороны говорил о том, что этот спор касается интересов украинских олигархов, которые бы хотели продавать зерно на польской территории, пока не выглядит, как какая-то попытка договориться.
1: Ну вот, если так, как бы технически, я бы здесь искал решение о том, есть ли возможность транзита через Польшу. Видим, возможно... вот если есть возможность транзита зерна на другие рынки через Польшу, то в принципе это же можно решить, как сделать так, чтобы это зерно не оседало в Польше, а уходило дальше. Но, наверное, это довольно дорого, потому что зерно, которое через Черное море идет на сухогрузах сразу на юг и там Средиземное море или дальше к Африке, это дешевле, чем запускать перевозку по морю вокруг Европы. То есть это вопрос создания логистики по 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 транзитному движению зерна с Украины в другие страны, минуя Польшу. Такого решения, видимо, нет. Вот по Дунаю какое-то решение пытаются найти.
0: Обострение конфликта мы наблюдали в Нагорном Карабахе, из-за этого еврооблигации Азербайджана и Армении упали, но, насколько я понимаю, это не будет какой-то долгосрочной тенденцией. Или все-таки этот кризис может перерасти в что-то серьезное?
1: Ну, я думаю, что логично, что упали, понятное дело, потому что политическая ситуация неопределенная. Как только политическая ситуация если, не как только, и если она станет вполне определенной, то стоимость еврооблигации, я думаю, восстановится.
0: То есть не стоит ждать, что это затянется надолго? Или тут как раз это все может затянуться на бесконечность, потому что политическая ситуация там не будет стабильной?
1: В Азербайджане стабильная, потому что это победитель. А в Армении, да, нужно ждать, насколько будет... Болезненно это для нынешнего правительства и для Никола Пашиняна как президента ситуация. Если все-таки последствия будут в виде политического кризиса серьезного, то, конечно, стоимость облигаций будет крайне низкой.
0: То есть уличные протесты тоже сказываются?
1: Вопрос: уличные протесты сказываются, потому что они говорят о том, что есть вероятность политического кризиса. Протесты это еще не кризис. Угу. политический кризис – это когда уходит одни, одна власть приходит другая.
0: Ну так это может не кризис, это сменяемость власти, все хорошо, стабильно. Ну, смотря, или...
1: как, она, как она меняется. Если она меняется на выборах путем голосования, это один вариант. И в этом случае тоже, кстати, бывает так, что рынки оцениваются изменения негативно. Это сказывается на стоимости активов. А если она еще меняется и как бы нелегитимным образом, то это очень болезненно для рынков.
0: В чате просят спросить вас насчет цифрового рубля российского, потому что это коснется каждого. Как считает наш слушатель, это действительно коснется каждого?
1: Ну, коснется каждого, но добровольно. То есть речь идет о том, что вот прямо специально загонять в цифровой рубль, я так понимаю, что это не будут и это нельзя сделать, поскольку фиатную валюту никто не отменял. То есть есть рубль электронный, есть рубль наличный. Центральный банк никогда не отменит эту фиатную валюту, всегда это будет. Но будет еще одна опция возможность рассчитываться в цифровом рубле. Вот как бы поэтому, в принципе, все добровольно. То, что, конечно, расчеты в цифровом рубле, они абсолютно прозрачны. И это, как бы, не может не всем понравится, потому что когда мы рассчитываемся наличными рублями, то эта информация никуда не попадает, кроме как в налоговую. Но это не про вас, это про компанию, которая что-то вам продала. А когда цифровой рубль, то там видно, кто купил, кто продал, и Но откуда кто... деньги.
0: Это хорошо или плохо?
1: Ну, для, знаком... для законопослучных граждан, в принципе, это, это нейтрально.
0: Uh-huh. А еще такой вопрос. Стоит ли ожидать, что теперь Запад начнет ослаблять персональные санкции против российских олигархов? Мы видели уже нескольких человек, с которых эти санкции сняли, но будет ли это тенденцией?
1: Это возможно. Я бы не сказал, что это тенденция, но еще решения по снятию санкций могут быть, потому что. Очень часто само решение, может быть, как бы с точки зрения, как сказать, справедливости, с той стороны эти санкции правильные, но они принимались на основе документов, которые, в общем, не выдерживают никакой критики. Вот в этом проблема. То есть здесь есть одна юридическая проблема, которая очень ставит ряд таких санкционных решений под сомнение. Но и поскольку в, европейском, в европейской правовой системе суды независимы и, собственно говоря, принимают решения на основе законов, то если действительно санкционное решение против какого-то человека принято ну, на основе прям, я не знаю, бумажки, которая там не имеет никакой легитимной основы, то в этом случае суду очень трудно принять решение о том, что санкции справедливы. И этим а... люди сейчас будут пользоваться. Я имею в виду тех, кто попал под санкции.
0: Ну хорошо. А насколько можно говорить в принципе о справедливости санкций? Мы видим, например, решение Еврокомиссии по поводу машин с российскими номерами, по поводу запрета на их въезд и решение конкретных стран, которые граничат а с Россией, о том, что эти машины не могут въезжать на эту территорию. Но вряд ли это борьба с обходом санкций. Это борьба с конкретными людьми, которые пытаются на своих машинах въехать в страны.
1: Да, для меня это очень странное решение. Я считаю, что вообще санкции против граждан, ну, как бы это не санкции, а вот ограничения против граждан, которые, значит, ну, как бы не находятся под санкциями, они должны быть тоже прозрачными и понятными. Вот это ограничение, оно, на мой взгляд, выглядит очень странно. Есть один мотив, который начинают сейчас обсуждать, что может быть, этот наплыв машин, через него там в Европейский Союз попадают люди, которые не имеют таких туристических целей, а имеют какие-то разведывательные цели, еще что-то. А что, без машины Ну, они ну, не могут попасть? Ну да, это смешно. Поэтому, конечно, странное решение.
0: Спасибо огромное. Это был экономист и финансист Олег Югин в эфире YouTube-канала «Живой Гвоздь». Эфир провела я, Лиза Никина. Ставьте лайки, подписывайтесь, заходите на shop.diretant.media. Если есть возможность, поддерживайте нас рублем, не цифровым, обычным, через qr коды или через ссылки под видео. Кстати, криптовалютой тоже нас можно поддержать, если вам так удобнее. Спасибо всем и всего доброго.
1: Да, всего доброго. Всем удачи. До свидания.